0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 벌써 그 우리 로마서 함께 나누는데 로마서 여덟 번째 시간입니다. 거의 어 이제 오늘 하면은 어 반을 하게 되네요. 어, 여러분 그 인간에게 아니 좀더 구체적으로는 그리스도인에게 아 가장 어렵고 힘든 삶의 주제나 어떤 신앙의 주제를 말하라 그러면은. 아마 죄와 고난이 가장 우선순위에 있지 않을까라는 생각을 합니다. 죄는 우리를 너무 힘들게 하고 또 어떤 때는 우리를 아프게 하는 그러한 실체죠. 어 고난도 마찬가지입니다. 고난은 뭐 그리스도이냐 인 아니냐와 상관없이 우리가 고난을 당하게 되면 많은 사람들이 무너지게 되고 또 하나님으로부터 인생으로부터 멀어지게 됩니다. 죄와 고난의 문제는 해결될 수 있을까? 해결의 정의가 무엇인지 잘 모르겠지만 그러나 죄와 고난에 대해서 다루고자 하는 것이 로마서 8장입니다. 그냥 막연하게 다루지 않고 과연 우리가 죄와 고난의 한가운데에 있다면 은 죄에 대해서는 우리가 어떤 삶을 살아야 하는가 결단을 촉구하고요. 그 다음에 고난에 대해서는 우리에게 하나님께서 어떤 위로를 주시는가 라는 것을 다루고 있는 게 로마서 8장입니다. 다시 말해서 우리와 함께 하시는 하나님의 어떤 신실하신 약속에 대해서 또또 우리의 결단 있는 삶에 대해서 우리 로마서 8장이 말하고 있는 거죠. 그것은 뭐 바울과 같은 아주 위대한 그러한 신앙의 모범이 될 만한 사람들 뿐만 아니라 아, 연약하지만 힘들고 연약하지만 지금을 살아가고 있는 우리에게도 똑같이 어, 적용되고 임하는 하나님의 도우심이고 하나님의 도전이고 동행입니다. 어, 여기 베이지역에 살면서 아, 우리 거의 대부분 베이지역에 살고 있는데 베이지역에 살면서 많은 사람들의 마음을 어렵게 하는 것 중에 하나가 주거 문제라는 것에 대부분 공감하실 겁니다. 그런데 뭐, 조금만 눈을 돌려서 보면은, 베이 지역의 문제만은 아니죠. 어 가끔 이렇게 한국 소식 이런 걸 보면은요, 한국도 그렇고, 뭐, 미국 다른 지역도 그런데, 한국도 보면은, 부동산 문제가 하여간 뭐, 굉장히 큰 이슈입니다. 여러분, 뭐, 영끌이라고 들어보셨죠? 영혼까지, 영혼까지 끌어 모은다. 자기가 가진 저축은 물론이고, 은행 대출도 받고, 부모님 도움도 받고, 영혼까지 끌어모아서 집을 사려고 하는 것은 한마디로 죽어가 내가 사는 곳이 불안정하기 때문인 겁니다. 얼마 전에 우리 여기 계시지만 우리 교회에 이제 오신 우리 해식자매님하고 그런 대화를 나눈 적이 있었어요. 해식자매님이 그 독일에 <웃음> 독일에 계셨다고 했는데 그런 말씀하시더라고요. 독일 사람들은 보니까 는 많은 사람들이 집을 사지 않는데요. 그리고 죽을 때까지 렌트를 산대요. 그 이유 중에 하나가 뭐 하나는 아니지만 그 이유는 일단 렌트비가 싸고 또 주거시설이 만족스럽고 그리고 렌트비용이 안정적이기 때문에 굳이 집을 살 필요를 못 느낀다는 거죠. 만약에 지금 우리가 살고 있는 이 지역에서 어 내가 살고 있는 공간에 주거시설의 렌트비도 싸고 만족스럽고 내 수입 대비 평생 살수 있다면은 아, 우리가 정말 영혼을 끌어모아서 꼭 내가 집을 사야 되나? 뭐좀 다르게 생각하는 사람들이 나올 것 같아요. 그냥 뭐 이렇게 살아도 되지. 어 그렇게 생각할 것 같다라는 겁니다. 그만큼 우리가 이땅 가운데 살아가는 동안에는 어디에 안정적으로 살수 있느냐라는 것은 사실 정말 굉장히 실제적인 문제인 거죠. 그것을 결코 우리가 가볍게 생각해서는 안 됩니다. 어디에 사느냐? 예, 우리, 아, 로마서를 여러분들 조금 공부해 보시면은요, 보통 그런 얘기를 해요. 로마서 12장 1절의 그럼으로가 로마서에서 굉장히 중요, 주요, 그, 그 중요한 그럼으로, 그러므로, therefore, 그럼으로라는 말을 합니다. 아니, 로마서 뿐만 아니라 성경 전체에서 가장 중요한 그럼으로라는 단어라고 그렇게 말하죠. 왜 그러냐면 로마서를 공부해보다 보면 요 로마서 11장까지는 요 우리를 향하신 하나님의 신실하신 은혜를 선포하는 어찌 보면 좀 교리적인 내용으로 11장까지가 마무리되거든요. 그러고 나서 여러분 하나님의 은혜가 이렇다는 것을 정말로 마음 깊이 영혼 깊이 깨달았다면 여러분, 이렇게 사십시오. 라고 하면서 12장 1절에서, 그러므로 나는 하나님의 자비하심으로, 그러므로 나는 하나님의 은혜로 여러분에게 권합니다. 여러분의 몸을 하나님이 기뻐하실 거룩한 산제사로 드리십시오 라고 하는 그, 그 어떤 아주 굉장한 전환점으로 넘어가는 거죠. 그래서, 그래서 그 그러므로가 너무너무 중요한 그러므로라고, 가장 중요한 그러므로라고 그렇게 말합니다. 그런데 저는 생각이 조금 다릅니다. 12장 1절의 그럼으로는 요 마치 이런 것 같아요. 이제 우리 주거 문제가 해결되고 안정이 되었으니 이렇게 살아라 라고 보여주는 그런 그럼으로라는 것처럼 보인다는 겁니다. 다시 말해서 우리가 영적으로 안정이 없다면 영적으로 어떤 safety, security가 없다면은 어, 12장, 12장 1절에 그러므로가 내 마음에 안 와닿는 거예요. 내가 지금 불안한데, 내가 지금 안정되지 않았는데, 어, 지금 내가, 아 뭔가 어떤 거대한 이상을 가지고 살아야 되는 삶이 맞나? 지금은 내 주거 문제부터 좀 해결해야 되지 않나? 영적으로 우리가 그렇게 느낄 수 있다라는 겁니다. 그래서 저는 제가 그 말씀을 드리는 이유는요, 오늘 8장 1절에 보면 그러므로가 나오거든요. 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 사람들은 그렇게 말합니다. 제가 보기엔 여기 8장 1절의 그러므로가 훨씬 더 중요한 그러므로라고 같대요 왜냐하면 spiritual safety, spiritual security, 영적인 안정을 확보해주는 그러므로가 여기 8장 1절이거든요. 1절에 보면 은 그러므로 예수 안에 있는, 예수 안에 있다라는 것은 어떤 큰 테두리, 안정을 보여주는 거죠. 그런데 여러분, 어, 39절 보세요. 제가 뭐 설교문 보내드렸지만, 3 9절에 보면은 8장, 8장 39절이 마지막 구절인데 어떻게 끝나냐 하면은, 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 구절로 마무리, 마무리 짓고 있어요. 금방, 금방 보이시죠? 8장 1절에서 그리스도 예수 안에 있는 사람들, 8장 39절에서 우리 주 예수 그리스도 안에 있는. 다시 말해서 저와 여러분들은 저와 여러분들은 그리스도 예수 안에 있는 사람들이라는 거죠. 그것을 우리가 아, 아, 배우고 확신 가운데 거해야 한다고 사도 바울이 말하고 있는 겁니다. 저와 여러분들의 영적인 주거 문제는 해결되었습니다. 우리가 그리스도 안에 있습니다.라고 지금 바울이 가르쳐 주고 있는 거죠. 8장 1절, 그 영적인 안정, 영적인 시큐리티의 문제를 8장 1절이 한마디로 이렇게 요약합니다. 그리스도 예수 안에 있는 사람들은 정주를 받지 않습니다. 3장부터 7장까지 이어온 그 사도바울의 기나긴 어떤 설득과 은혜의 말씀이 여기 한 구절로 요약되는 거예요. 여러분 그리스도 예수 안에 있으면은 정죄를 받지 않습니다. 죄가 있을 수 있지만은, 어, 너를 죄인이라고 그렇게 판단 내리고, 어, 죄인에 걸맞는 퍼니시먼을 주지 않는다라는 얘기입니다. 그렇죠? 그리스도 예수 안에 있는 사람들을 바울은 8장 가운데에서 다르게 이렇게 표현합니다. 28절이죠. 28절에 보니까 하나님을 사랑하는 사람들. 그렇죠? 그리스도 안에 있는 사람들은 하나님을 사랑하는 사람들이래요. 여러분 우리가 정말로 누군가를 사랑한다는 라 것은 실제로 그 사람을 위해서 헌신하겠다는 그러한 뜻입니다. 사랑한다고 고백하면서 내가 사랑하는 사람, 내가 사랑하는 자녀를 보면서 사랑한다고 하면서 상대방을 기쁘게 하는 노력이 없다면 사실 그 사랑은 반쪽만의 사랑이라는 거죠. 진실된 사랑이 아닙니다. 그것은 하나님과의 관계에서도 똑같이 적용됩니다. 그리스도 예수 안에 있는 사람들은 지금 오늘의 컨텍스트가 뭡니까? 죄와 고난 그리스도 안에 있는 사람들은 죄와 고난 가운데에서 어떻게 살아가느냐 8장 1절에서 17절은 죄의 유혹에 관해서 다루고 있고요 그리고 18절에서 39절은 인생의 고난과 아픔 가운데 살아가는 그리스도인들의 모습에 대해서 이야기하고 있습니다. 어, 그런데 그두 가지 주제를 사도 바울은 우리가 성령 안에 있다 그렇게 풀어갑니다. 네, 여러분 그리스도 안에 있다라는 말은 다른 말로 하면은 성령 안에 있다라는 말입니다. 성령 하나님과 더불어 살아간다는 말입니다. 동의어예요, 동의어. 구절에 보면요, 여러분 구절 9절 보세요. 구절에 보면 하나님의 영이 성령이 여러분 안에 살아 계시면 여러분은 성령 안에 있다고 말합니다. 14절에도 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람이 바로 그리스도인이라고 성경은 말하고 있습니다. 여러분 우리 바로 전 이제 7장 24절에서 어떻게 보면 은 이중적이고 갈등하는 우리의 실체를 이미 보았잖아요. 그걸 뭐라 그래요? 우리는 비참한 사람이래요. 우리는 하나님이 원하시는 선한 일을 하지 않고 원하지 않는 악한 일을 하는 그러한 비참한 사람이래요. 그런데도 불구하고 우리가, 저와 여러분들이 우리가 나는 성령 안에 있습니다. 나는 하나님을 사랑하는 사람입니다. 우리 그렇게 말할 수 있냐라는 겁니다. 우리가 성령의 인도함을 받는 삶을 살아가고 있다고 말할 수 있냐라는 겁니다. 성령의 인도하심을 받는 게 도대체 무슨 뜻인지 사도바울이 풀어주고 있어요. 가장 먼저는요, 가장 먼저는 저와 여러분, 저와 여러분들, 성령 안에 살아가는 사람들은 자신의 죄 때문에 슬퍼하지만 그러나 그 죄로 자신을 정죄하지 않아요. 죄에 대해서 슬퍼야 하는 슬퍼해야 하는 것은 맞습니다. 그러나 그 죄로 자, 자신을 영으로 큰댐한다 그 그러죠. 자신을 정죄하지 않아요. 3 절에 보니까는 3 절에 보니까 육신으로 말미암아 율법이 미약해져서. 해낼 수 없는 그 일이, 그 일이라고 합니다. 여기서, 여기서 육신은요, 어, 여러, 저와 여러분의 지금 몸, 그렇죠? 안상현의 몸, 박수호의 몸, 어, 이 몸을 가리키는 그 몸, 소마가 아니에요. 예, 그냥, 우리 그냥, 이거는 그냥 육신, 소마예요 그런데 그게 아니라, 여기 3절에서는 소마가 아니라 다른 헬라어를 쓰죠. 예, SARS라고 합니다. 그거는 뭐냐면, 그냥 단순히 바디가 아니라 육신의 정욕, 영어로는 플래시라고 표현하기도 하고 육신이 드러내는 어떤 lust, 욕심, 그쵸? 죄된 desire, sinful d 그걸 말하고 있는 겁니다. 바로 그죄 앞에서 율법은 굉장히 미약해요. 율법은 힘을 잃었습니다. 율법이 그 죄의 정욕, 육신의 정욕 앞에서 유일하게 할수 있는 것이 있다면은 어 너는 죄를 지었구나. 너 너의 육신의 정욕으로 말미암아 네가 지금 하는 행동이 죄구나라는 것을 알려 줄 뿐이라고 그렇게 말합니다. 누구에게요? 바로 죄를 자, 지은 우리 자신이겠죠. 우리 자신에게 너는 죄인이야라고 그렇게 말할 뿐입니다. 자 그게 바로 어 그게 바로 어그그 그 3절이 말하는 뜻이죠. 그런데 로마서 그첫 부분은 저 8장의 첫 부분은 그 죄를 하나님이 해결하셨대요 율법이 할수 없는 일을 그 정죄를 너는 죄를 지었구나 죄의 값을 치러야지 라는 그 정죄를 하나님이 해결하셨대요 3절 뒷부분에 보시면요 하나님께서는 자기의 아들을 죄된 육신을 지닌 모습으로 보내셔서 죄를 없애시려고 그 육신에다 죄의 선고를 내리셨습니다 그 육신 누구의, 누구의 육신입니까? 우리가 컨데 우리가 정죄를 받아야 되는데 그 육신 예수님의 육신에다가 예수님의 몸에다가 죄의 선고를 내리셨대요. 그게 십자가 예수님의 죽으심이잖아요. 예. 죄의 선고를 받으신 그 결과잖아요. 예. 여러분 34절에도 보면은요. 34절에도 보면은 누가 감히 그들을 정죄하겠습니까? 죄인이라고 누가 감히 저와 여러분들을 정지하겠습니까? 왜냐하면 그리스도 예수는 우리를 위하여 대신 간구하셨고 대신 죽으셨기 때문입니다. 복음은 결코 죄를 가볍게 여기지 않습니다. 하나님과 단절된 인간의 원죄는 그 무엇보다도 큰 죄입니다. 그런데 하나님께서 당신의 아들 예수를 보내셔서 인간으로서 십자가에서 죽게 하신 것은 그 죄가 얼마나 심각한 것인가를 보여주는 증거입니다. 그런데, 그래서 죄를 보면서, 우리의 죄를 보면서 슬퍼해야 하지만은, 그러나 그 죄가 우리를 무너뜨리지 않게 해야 합니다. 그 죄가 우리를 정죄하지 않게 해야 합니다. 그게 바로 성령 안에 살아가는 사람들이에요. 나의 죄 때문에 슬퍼해야죠. 그러나, 어, 그러나 이거 어떡하지? 내가 이 죄값을 어떻게 줄리지 정죄하지 않는다라는 겁니다. 신앙적인 나이, 나이를 먹어서 신앙적인 어떤 고민과 갈등을 겪고 있었던 중년의 친구에게 꾸준히 편지를 써서 신앙적으로 격려한 유진 피러슨 목사님의 편지 모음집이 있어요. 한국말로는 친구에게라는 그러한 제목으로 번역된 책인데요. 이렇게 뭐 매주 혹은 2, 3주 간격으로 편지를 써서 보내셨습니다. 보내 그런데 거기에 보면 은 이런 에피소드가 등장을 해요. 젊었을 때 죄의 문제로 고민하던, 젊었을 때죠. 목사가 되기 전에 죄의 문제로 고민하던 유진 피러슨 목사님이 자기 시골교회 목사님의 사무실로 뛰어들어가면서 자기의 목사님께 젊은 유진 필었으니 이렇게 소리치고 고백했다 그래요 목사님 저는 제 자신에 대해서 너무 실망했습니다 계속해서 죄를 짓는 제 자신이 너무 밉습니다 그렇다면 그 당시에 그 당시에 단임 목사님이 젊은 유진에게 이렇게 대답하셨다 그러죠 잘됐네 자기 자신에 대한 환상에 빠져 사는 것은 좋지 않아 그러나 예수님만큼은 자네를 실망시키지 않을 걸세 여러분 우리는 죄를 짓는 사람들이죠 우리는 대단히 무슨 거룩한 사람들이라고 환상에 빠져 살면 안 됩니다 오히려 우리는 죄를 반복하는 우리 자신에 대해서 절망하고 절망하고 절망해야 합니다 나는 이 정도밖에 안 되는구나 라고 깨달아야 된다는 거죠 하지만 너는 실패자야 누구도 너를 받아주지 않을 거고 하나님은 너를 용서하지 않을 거야 라고 스스로를 정죄하지 말아야 됩니다. 그게 유진 피러슨 목사님이 유진에게 한 말. 예수님만큼은 당신을 어 실망시키지 않을 걸세. 예수님만큼은 자네를 실망시키지 않을 걸세라고 하신 그런 말뜻입니다. 예수님 받아주신다는 거죠. 예수님 용서해 주신다는 겁니다. 예수님 우리를 정죄하는 사람들이 아닙니다. 그렇기 때문에 성령 안에 사는 사람들은 자신을 정죄하지 않을 뿐더러 다른 형제 자매의 죄를 보면서 슬퍼하지고 애통해하지만 그러나 또그 형제 자매들을 정죄하지 않습니다. 리차드 포스터가 이렇게 말했어요. 예수님의 십자가를 통해서 모든 인간과 자기 자신의 죄의 사악함을 깨달은 사람은 누구나 자기 자신과 전혀 무관한 죄는 없다는 것을 알게 됩니다. 죄에 대해서 민감해진다는 뜻이죠. 그리고 계속해서 이렇게 말합니다. 예수님을 십자가에 못 박은 자기 자신의 죄가 얼마나 끔찍하고 그리고 그것 때문에 소름끼치게 무서워한 적이 있는 사람은 누구나 형제자매의 악한 죄에 대해서 무서워하지 않습니다. 슬퍼하죠. 애통해하죠. 그리고 그러나 긍일이 기고 그리고 정죄하지 않으며 함께 긍휼함을 가지고 회개하고 기도하는 거죠. 그게 그게 성령 안에서 사는 사람, 성령 안에서 죄를 바라보는 바로 교회의 모습, 공동체의 모습이어야 된다는 거죠. 오늘 말씀 가운데서 두 번째로 성령 안에 살아가는 사람들, 성령 안에 살아가는 공동체는 뭐, 심플합니다. 성령에 속한 삶을 생각하며 살아갑니다. 중요한 것은 생각만 하지 않고 성령에 속한 삶이 무엇인가 그렇게 살아간다라는 거예요. 4절을 보면은요, 육신을 따라 살지 않고 성령을 따라 사는 우리가. 그렇죠? 성령을 따라서 산다. 그게 무슨 뜻일까? 성령을 따라 산다라는 것은 성령 하나님께 주목한다라는 거예요. 말 그대로 페이 어텐션, 성령 하나님께 주목한다라는 뜻입니다. 며칠 전에 저희 교회에서 포럼 그 강의를 해주셨던 강영환 교수님이 쓰신 묻고 답하다 라는 책에 보면 은 이런 구절이 있습니다. 강 교수님이 질문에 대해서 대답하신 건데요. 나는 이제 무엇이 될까 보다는 어떻게 존재할까에 더 관심을 갖습니다. 무엇이 된다라는 것은 내 삶에서 얼마나 교수로서, 뭐 학자로서 얼마나 큰 성취를 이룰까라는 그런 무엇이 될까에 성취에 초점을 두기보다는 내 존재됨에 더 관심을 갖습니다. 그렇게 말씀하셨어요. 하나님 앞에서 어떻게 존재할까? 무척 철학적이고 신학적인 질문인데 그것은 바로 성령 하나님께 주목하는 삶. 하나님 앞에서 나의 나됨이 근본적인 나의 나됨이 무엇인가 주목하는 그러한 삶인 거죠. 그런 고민은요, 그런 고민은 우리 마음의 변화로부터 시작합니다. 생각의 변화로부터 시작합니다. 그래서 여러분 성령 안에서 살아가는 사람들은요 마음의 변화를 애쓰는 사람들이에요. 잘 기억하세요. 마음의 변화를 애쓰는 마음의 변화를 위해서 애쓰는 사람들. 5 절에 보면은요. 성령을 따라 사는 사람은 성령에 속한 것을 생각합니다. 6절도 성령에 속한 생각을 말합니다. 여기서 생각이라는 것은 요 우리가 흔히 말하는 그 생각한다, 띵킹한다 그것만을 말하진 않아요. 아까 제가 로마서 12장 말씀드렸죠. 너희는 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 라고 했을 때그 마음. 성령을 생각하는 마음 이라고 하죠. 그 마음을 우리가 흔히 영어로는 마인드 그러죠. 뭐 마인드 컨트롤 할때 마인드입니다. 그런데 그 마인드는요. 감정이나 의지 지성 이것을 모두 포함하는 것이 그것이 바로 생각입니다. 지성 thinking만이 아니라는 거예요. 마음과 will, 의지까지 포함하는 거예요. 워커펄스 라고 하는 잘 알려진 전도자가 이렇게 말했어요. 인간이 이렇게 많이 알고도 그리고 인간이 이렇게 많은 일을 할수 있음에도 불구하고 우리 인간이 이렇게 형편없이 살고 있는 이유는 무엇인가? 이렇게 많이 알고도 인간이 이렇게 형편없이 살수 있는 이유는 무엇인가 질문해 보아야 한다고 그런 도전적인 질문을 던졌습니다. 이유는 명확하죠. 마음이 변화되지 않았기 때문에요. 네, 마인드 어, 그 지식은, 생각은, thinking은, knowledge는 가득 찼는데 마인드가 변화되지 않았어요 성령에 속한 생각은 성령에 속한 마음, 성령에 속한 감정, 의지, 지성입니다 더 풀어서 말하면 느끼고 생각하고 결정하는 것이 아까 얘기했죠 육신의 종역 source 육신의 종욕을 쫓아가지 아니하고 성령을 따라갈 때 6절에서 말하죠 생명과 평화의 삶에 이르게 된다고 성경 말하고 있습니다. 중세 영성가인 클레오보의 베르나르는 우리의 정욕, 우리의 지식, 우리의 야망에 야망에 관해서는 우리의 발바닥부터 우리의 정수리까지 내 안에는 이세 가지 병에 걸리지 않는 부분이 하나도 없다 그랬어요. 우리의 정욕, 우리의 지식, 우리의 야망, 우리의 마음, 우리의 의지 그쵸? 우리의 감정, 이것과 이 관련해서 그것이 타락했는데 그 타락의 영역이 내 발바닥부터 내 머리끝까지 모두가 다 거기에, 거기에 물들어 있다. 깊이 하나님 앞에 평생을 바친 영성가가 했던 말입니다. 우리의 마음이 성령을 따라가야 합니다. 그러면 몸이 그 마음을 따라가는 거죠. 8절도 말하죠. 8절에 뭐라 그래요? 육신의 메인 사람은 하나님을 기쁘게 해드릴 수 없습니다. 그 육신의, 마음의, 육신은 몸이 아니에요. 그렇죠그 육신의 정욕죄된 예. 마음이 주는 그 생각을 따라가는 사람은 삶이 하나님을 기쁘게 해드릴 수 없다고 말합니다. 빌리포스 5장에서도 너희 안에 이 마음을 품으라 그랬잖아요. 너희 안에 이 마음을 품으라. 성령에 따라 살아가는 생각인 거죠. 그 마음 가운데에서도 저, 제가 여러분들에게 특별히 강조하고 싶은 것은 의지입니다. will 의지라는 거죠. 의지. 예. 달라스 윌라드는 제가 정말로 그 우리 로마서 지금 공부하고 있는데 우리 여러분 우리 저저 저 우리 어디 정우 형제 어디 갔어요? 정우 형제 저기 여기 저기, 저기 있네요. 예. 우리 교회에서, 이거 설교문에 없는 얘기지만, 우리 교회에서 저그 독서클럽 하고 있는데 달라스 윌라드의 마음의 혁신, 이거 꼭 한번 우리 교인들이 한번 읽어봤으면 좋겠습니다. 달라스 윌라드가 마음의 혁신에서 뭐라고 말하냐면요. 인간의 삶 전체는 의지만으로 움직이지는 않지만 그러나 그럼에도 불구하고 삶이 우리의 삶이 어떻게든 변화되려면 반드시 의지로 조정되어야 한다고 라그랬습니다 우리의 의지로 조정되어야 돼요. 인간이 진짜 실패하는 진짜 원인은 결국 선택입니다. 달라스 윌라드의 말입니다. 선택은 죄가 머무는 곳입니다. 우리의 의지가 바뀌지 않으면 잘못된 선택을 내리고 거기에 죄가 머물어요. 여러분 그렇게 마음이 변화되면 우리가 살아나죠. 13절 보세요. 13절이 보면 은 우리의 삶이 우리의 순간순간이 의지를 통해서 마음의 변화를 통해서 살아납니다. 여러분 13절 보세요. 여러분 육신을 따라 살면 죽을 것입니다. 바울이 말하죠. 육신을 따라 살면 죽습니다. 그러나 여러분이 성령으로 몸의 행실을 죽이면 살 것입니다. 성령으로 어떻게 몸의 행실을 죽입니까? 성령의 생각을 따라 사는 것. 마음이 변화되면 몸의 행실을 죽인다는 겁니다. 여기서, 여기서 몸의 행실을 죽인다? 이것은 완전히 뿌리 뽑는 것. 여러분, 뒷마당 가지고 계시는 분들 알잖아요. 뒷마당에 잡초를 그냥 귀찮다고 힘들다고 위에만 잡초, 잡초를 잘라내거나 제초제를 뿌리고 나면, 나면은 그 당장은 다 제거되었다고 좋아할지 모르겠지만은, 그러나 뿌리가 남아서 계속 잡초가 나오잖아요. 여름날에 땀을 뻘뻘 흘리면서도 힘들지만 뿌리까지 뽑아내는 것 영어로는 m u l t i f i c a t i o n 이라 그러거든요. 뿌리까지 뽑아내는 것 그게 바로 몸의 행실을 죽인다라고 했을 때그 죽임의 의미라는 겁니다. 죽임의 의미. 우리가 행동에 변화 가지고만은 안 돼요. 마음이 바뀌어야 마음이 바뀌어야 그 죄된 어떤 욕망이 뿌리부터 어, 제거된다고 성경은 그렇게. 말하고 있는 거죠. 그렇기 때문에 마음의 변화는 실제로 실천의 변화, 행동의 변화로 이어지고 있는 거죠. 육신을 따라 살면, 성령을 따라 살면, 육신을 따라 생각한다고 하지 않고 13절에 육신을 따라 살면 산다 이렇게 말합니다. 무엇인가 그대로 살면 거기에 따라서 성령의 열매가 맺혀지는 거죠. 지난 포럼에서 강용환 교수님이 어, Q&A였던가요? 강의에서 하셨던 그 단어 하나가 이 설교를 준비하면서 계속 마음에 남았어요. 뭐냐면 은 그리스도인은 가만히 있지 않고 꿈틀꿈틀거리는 사람이라고 그랬어요 그리스도인의 존재 자체는 그냥 가만히 머물러 있지 않고 꿈틀거리는 사람이라는 거예요. 하나님을 향해서 삶의 방향을 바꾼 사람들은 그쪽을 향해서 꿈틀거리고 있어요 성령을 따라 살아가는 우리의 의지와 우리의 변화된 의지의 그 증거인 삶의 움직임인 거죠 삶이 하나님의 방향을 향해서 하나님의 은혜에 반응하려고 우리가 그렇게 행하고 있어요 꿈틀거리고 있어요 그렇게 살고 있다는 겁니다 돌아가신 동화 작가인, 그리고 참 좋은 그리스도인이셨던 동화 작가 권정생, 권정생 선생의 빌뱅이 언덕이라고 하는 수필집을 읽다 보면 거기에 초등학교 어린이가 쓴 시가 나옵니다. 오늘 설교의 이 부분에 꿈틀거림에 산다라고 하는 이 부분에 아주 적합한 시라서 제가 소개합니다. 하나님, 하나님은 세상을 만드시고 햇빛을 비춰주시고 비를 내려주시고 우리들의 논과 밭의 곡식을 길러주신다지요. 하지만 우리 아버지는 밭을 갈지요. 우리 어머니는 김을 매지요. 나는 동생을 업어주지요. 엄마 아빠가 밥갈고 있을 때 농사일 할때 동생을 업어주고 있는 초등학생 어린이의 시입니다. 하나님이 세상을 만드시고 햇빛을 내려주시고 비를 내려주시고 우리들의 논과 밭에 곡식을 내려주신다고 해서 하나 다시 말해서 하나님이 다 해주신다고 해서 우리가 가만히 있는 게 신앙이 아니다라는 겁니다. 여전히 우리는 하나님의 섭리 가운데 하나님의 은혜와 주권에 힘입어서 살아가지만 그렇죠 여전히 아버지는 밭을 갈고 어머니는 김을 메고 그렇죠 이 자녀는 동생을 업어주어야 합니다. 다시 말해서 우리의 삶 가운데서 감당해야 할 몫이 그리스도인에게 있다라는 말입니다. 그것이 우리의 기쁜 책임이죠. 그것이 바로 성령 안에서 성령을 생각하고 성령을 따라 행하는 삶의 의미라는 겁니다. 마지막으로 성령 안에서 살아가는 사람들과 공동체는 하나님께서 도우시고 지키신다고 그렇게 말합니다. 여러분들 크건 작건 혹은 겉으로의 욕심이나 반대로 내면의 유혹에 맞닥뜨릴 때 성령에 순종하면서 선한 결정을 내린다는 것은 쉽지 않습니다 우리의 삶이 그냥 죄로 꽉차 있기 때문에 우리가 죄를 거슬러서 성령을 따라가는 삶이 쉽지 않아요 바울도 쉽지 않다고 그렇게 말해요 17절에 보면 은 바울이 뭐라 그러냐면 자녀이면서 상속자이기도 합니다 우리가 그리스도와 함께 영광을 받으려고 그와 함께 고난을 받으면 그래요. 그리스도인의 삶은 영광만 있는 게 아니에요. 은혜만 있는 게 아니라 고난도 있다고 그래요. 죄도 있다고 말합니다. 영광과 고난이 교차하는 것이 왔다 갔다 하는 것이 그리스도인의 삶입니다. 나는 은혜로 충만한 사람이고 나에게는 고난 따위는 죄 따위는 육신의 생각과 유혹 따위는 아무것도 아니야 라고 할 사람은 없죠. 그런 사람 없습니다. 그런, 그렇게 런그 말하는 사람 있다면 가짜라고 이미 말씀드렸습니다. 출애굽한 바울은 요 출애굽한 이스라엘 백성들의 삶을 아주 간단하게 보여주면서 우리의 영적 실상을 드러내고 있습니다. 14절에 보면 은요 우리는 하나님의 영, 영으로 인도함을 받은 사람이라고 하죠. 출애굽한 백성들은 하나님의 인도하심을 받은 사람이잖아요. 하나님의 주권과 은혜로 홍해를 건너서 출애굽한 영적 자유의 사건이잖아요. 그렇죠. 그게 하나님의 영으로 인도함을 받은 사건이잖아요. 그런데 15절에 보니까는 그 출애굽한 백성들은 또다시 두려움에 빠뜨리는 종살이의 영에 살아간다 그래요. 주로 구판 백성들은 어떻습니까? 광야에 있을 때 두려움 가운데 빠졌잖아요. 죽을까봐 걱정했잖아요. 우리도 마찬가지잖아요. 하나님 나에게 은해주셔서 감사합니다. 나를 구원해주셔서 감사합니다. 그러나 우리의 죄와 죄와 고난이 우리에게 태클을 걸때 우리가 두려움에 빠지잖아요. 바로 그런 얘기를 하고 있는 겁니다. 우리가 하나님 앞에 저와 여러분들이 생명 끝나고 하나님 앞에 서는 날까지 은혜와 영광, 고난과 유혹이 끊임없이 우리의 삶에 반복된다라는 겁니다. 그래서, 그래서 27절에 보면은 은혜와 영광의 어떤 그 감격스러움과 그리고 고난과 유혹의 그 두려움 가운데 사는 우리 인간의 마음을, 인간의 마음을요, 성령 하나님이 그걸, 그걸 꿰뚫어보세요. 그래서 뭐라 그러냐면 27절에 사람의 마음을 꿰뚫어보시는 하나님이라고 하는 겁니다. 사람의 마음을 꿰뚫어보시는 하나님. 그게 교차하는 우리의 삶이 갈등 가운데 있는 거죠. 두 세계 가운데 있는 거죠. 성령 하나은 우리의 마음을 아세요. 더 정확히는 성령의 생각, 육신의 생각, 애국과 출애국을 왔다 갔다 하는 것을 아신다는 말, 말입니다. 그런데 거기서 한 발자국 더 나아갑니다. 우리가, 우리가 우리의 가우리 생각과 의지를 다스리려고 하지만 오히려 우리가 육신의 정욕 앞에 무너질 때가 있어요. 출애굽 백성들이 무너지는 것처럼 우상 숭배하는 것처럼 우리도 무너질 때가 있습니다. 그런, 그런 죄와 유혹 앞에 무너지는 우리의 약함을 26절이 뭐라 그래요? 우리는 어떻게 기도해야 할지도 알지 못한다라고 표현하고 있는 겁니다. 여러분 이이 이 26절 27절 28절을요. 마치 어 주님 내가 어떤 어떤 직장에 가야 됩니까? 주님 내가 어떤 어 어떤 학교에 가야 됩니까? 주님 내가 아 무슨 이런 선택의 기로가 있는데 내가 갈등하면서 무슨 선택을 해야 좀더 좋은 선택일까요? 그렇게 기도할 때, 그렇게 기도할 때, 그리고 어떤 결정을 내리기 어려워서 그 힘들어 할 때, 어, 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 사람들에게는 모든 일이 합력하여 선을 이룬다? 하나님이 나를 가장 좋은 쪽으로 이끌어 주실 것이다? 한마디로 영적인 결정 장애의 상황에서 하나님이 우리를 어떤 결정으로 이끌어 주실 것이다? 원래 본 뜻은 그게 아니다라는 거예요. 예. 네. 원래 본 맥락의 의미는 맥락의 의미는 우리의 마음을 우리의 마음을 꿰뚫어 보시는 하나님이 우리의 우리의 어떤 영혼이 그렇죠. 출애굽과 애굽 사리에서 생명의 생각, 성령의 생각과 육신의 생각 사이에서 왔다 갔다 기도하면서 우리의 약함을 고백할 때, 우리의 영혼의 연약함을 고백할 때 성령께서 무슨 기도도 할수 없을 만큼 절망적일 때 성령께서 성령께서 우리를 하나님의 생명과 그렇죠 하나님이 주시는 생명과 평안 가운데로 인도해 주실 것이다 바로, 바로 그 얘기를 하고 있는 거예요 왜냐하면 하나님이 궁극적으로 나의 편, 우리의 편이시기 때문에 그렇죠 하나님 우리를 정죄하는 분이 아니시거든요 하나님 우리 생명의 생각 안에서 살아갈 수 있도록 도우시는 분이거든요. 그래서 31절에 누가 우리를 대적하겠느냐. 우리가 그 갈등 가운데 살아가지만 누가 우리를 대적하겠느냐. 누가 우리를 정제하거나 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있겠느냐고 말하는 겁니다. 죽음이나 삶이나 권세자들이나 현재 장래의 고난이나 그 어떤 것도 우리를 어떻게 해요? 그리스도 예수 안에 있는 우리의 영적인 시큐리티라고 했죠. 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없다. 그것을 알려주고 기억나게 하시는 분이 바로 성령 하나님이시다. 그렇게 사도바울이 권면하고 또 도전하는 겁니다. 여러분 독일의 사상가였던 프리드리 니체는 종교는 약한 이들을 위한 마음의 위로라고 했습니다. 로마서 8장 보면은 마치 그냥 마음이 약한 사람들을 위한 위로처럼 보이지 않으십니까? 그렇게도 보일 수 있을 것 같아요. 그런데 참 재밌는 거는요, 그 말을 했던 니체는요, 독일 루터교 목사님의 아들이었습니다. 그리고 종교는 약한 이들을 위한 마음의 위로라고 했을 때, 니체가 말했던 그 종교는 뭐 다른 게 아니죠. 유럽 사회에 살던 기독교입니다. 자기를 둘러싸고 있던 기독교 그것만을 딱 특정해서 말하고 있었어요. 니체는 비록 그렇게 말했지만 저는 우리 인간은 모두 너나 할거 없이 모두가 약하고 깨어지기 쉬운 존재들이라고 그렇게 읽고 해석합니다. 그리고 니체와는 다르게 그 위로는 그냥 실체 없는 말로만 주는 위로가 아니라 바로 어떻게요? 자기 아들을, 로마서 말하는 대로 자기 아들을 아끼지 않으시고 우리를 위해서 내어주신 분, 우리에게 모든 것을 선물로 주신 분, 바로 그 살아계신 하나님의 살아있고 그 능력 있는 위로입니다. 우리는 바로 그리스도, 그러므로 우리는 그리스도 안에 있는 사람들입니다. 죄와 유혹들 그리고 고난이라고 이름하는 수많은 절망과 아픔들을 우리는 결코 피할 수 없습니다. 그러나 그것보다 더큰 성령의 생각, 성령의 인도, 성령의 능력 그리고 성령이 확인해 주시는 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑 안에서 성령 안에서 그리스도 안에서 살아가는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.